0: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit Dämmergraus Plottschmiede. Nanu, Plottschmiede? Genau. Neben den bisherigen Folgen von meinem Podcast starte ich heute mit einem Projekt, welches ebenfalls dir als Erzähler, Erzählerin, Tipps und Inspiration zum Leiten deiner Rollenspielrunde helfen kann. Was steckt hinter der Idee der Plottschmiede von Dämmergrau? Ganz einfach, es stecken Plots darin. Im Laufe meiner Rollenspielkarriere habe ich viele Plots selber geschrieben. Einige längere, ganze Kampagnen als auch One-Shots oder nur kleine Lückenfüller. Und diese Plot-Ideen möchte ich nun dir anbieten. Mal sehr ausführlich, mal oberflächlich. Du wirst also nun nicht nur allgemeine Tipps und meine Erfahrung als Erzähler in meinem Podcast hören, sondern zukünftig schleichen sich auch die Ergebnisse der Plotschmiede von Dämmergrau ein. Gib mir doch nach dem Hören Rückmeldung, ob dir das gefallen hat oder was dir fehlt um deiner Rollenspielrunde mehr Spaß und Unterhaltung zu geben. Doch nun rede ich nicht drumherum und stelle dir meine Plotidee vor. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Bei der heutigen Plotidee geht es sehr viel um Okkultismus, um Mystik, als auch um einen Serienmörder. In welchem Setting dieses gespielt werden kann, ist ziemlich frei wählbar, mit natürlich entsprechenden Anpassungen. Ich selber habe diesen Plot dreimal schon gespielt, In allen Fällen mit dem Vampire-Setting, zweimal in der modernen und auch einmal im Dark Ages. Worum geht es in dem Plot? Die grundlegende Idee liegt darin, dass ein ganz normaler Sterblicher, ein Mensch, Interesse an Okkultismus hat, dabei auf Rieden gestoßen ist, die mit Dämonenbeschwörung zu tun hat und anfängt diese zu studieren und aus irgendeinem Grund, glücklicher Zufall oder tatsächlich Kenntnisse, gelingt es ihm auch, dieses Ritual zu verstehen und umzusetzen. In dem Zusammenhang beschwört er tatsächlich einen Dämon, der ihm dann bestimmte Wünsche erfüllt. Dieser Dämon kann scheinbar aus Sicht des Menschen immer nur einen Wunsch pro Anwendung erfüllen und muss dann wieder zurück, um, wie der Dämon so erläutert, seine Energie wieder aufzuladen. So beschwört dieser Mensch den Dämon Tag um Tag oder Nacht um Nacht und lässt ihm seine Wünsche erfüllen. Was den Menschen allerdings nicht bewusst ist, der Dämon, so intrigant und hinterhältig solche Kreaturen nun mal sind, hat einen eigenen Plan, ein eigenes Ziel. Denn es ist tatsächlich so, dass dieser Dämon Energie braucht, um eben seine Dinge zu machen. Sei es die Kräfte umzusetzen, die er braucht, um die Wünsche zu erfüllen, oder einfach eben seinen eigenen Plan zu verfolgen. Wie erlangt er an diese Energie? indem er andere Leute tötet. Das macht die Kreatur allerdings nicht einfach nur so, sondern der Dämon selber vollführt ein eigenes Ritual, ein größeres Ritual, mit dem er sich in diese Welt selber hineinbeschwören kann. Um sein Ritual abzuschließen, muss er die Person, die er tötet, an bestimmten Orten in der Domäne oder in der Stadt, wo wo der Plot stattfindet, auf eine bestimmte Art und Weise opfern. Auf eine rituelle Art und Weise. Wenn ihm das gelingt, an allen relevanten Punkten diese Opferung durchzuführen, hat er sein Ritual vollzogen, hat praktisch sich gebunden an diesem Ort und kann bei der nächsten Beschwörung frei werden. Das ist dem Menschen, der diesen Dämon immer beschwört, gar nicht bewusst. Vielleicht weiß er ja noch nicht mal, dass es ein Dämon ist und die Kreatur selber nutzt seine mystischen Kräfte, um vielleicht als Engel zu erscheinen oder als Fee. Im Laufe des Plots werden die Spieler von diesen Morden mitbekommen und sie werden entweder dazu beauftragt oder aufgrund eigenes Interesse fangen sie an, Recherche anzustellen, um diese Morde aufzuklären. Nach und nach geraten sie dann so allmählich hinter der ganzen Geschichte, entdecken die Menschen und bekommen mit, dass es einen Dämon gibt, der seinen eigenen Plan vollführt. Im idealsten Fall gibt es dann den Showdown im Kampf mit dem Dämon. Nur auch hier hängt viel von den Spielern ab und wie sich der Plot entwickelt, kann es auch völlig anders ausgehen. Das ist jetzt erstmal der grobe Überblick, worum es an sich geht. Dieser Plot ist mit vielen Settings spielbar, in dem es übernatürliche Kreaturen gibt und in indem es auch irgendeine Art von Magie oder Okkultismus gibt. Das muss also nicht ausschließlich in, in einem Vampire-Setting stattfinden, Das kann auch in einem Fantasy-Setting wie Earthstone oder D&D stattfinden. Entsprechend halt die Anpassung an diesen Regeln und an dieser Welt durchführen. Was wird dafür benötigt? Zunächst einmal diese übernatürliche Kreatur. In meinen Fällen ist es immer ein Dämon gewesen. Das kann auch eine völlig andere Kreatur oder Wesensart sein. Sie sollte zumindest moralisch fragwürdig sein oder sehr bestialisch, monströs sein, da die Kreatur ja offensichtlich keine Schwierigkeiten damit hat, unschuldige Opfer zu töten. Des Weiteren brauchen wir hier einen Menschen oder einen einfachen NSC. Es ist hier empfehlenswert, tatsächlich einen NSC zu nehmen, der weder über besondere Kräfte verfügt, noch herausragend ist oder irgendwie aus der Masse hervorsticht. Dieser kleine Twist in diesem Plot liebt davon, dass eben genau dieser Mensch so ein bisschen ahnungslos ist und eigentlich nur was Gutes für sich haben will. Des Weiteren brauchen wir hier eine Art Auftraggeber, Das kann natürlich eine Person sein, irgendein anderer NSC, der die Spieler damit beauftragt, diese Morde zu untersuchen, zu erforschen. Das kann allerdings auch etwas völlig anderes sein wie Gerüchte in der Domäne oder in dem Gebiet, das die Spieler kontrollieren. Sie erfahren über die Nachrichten, über die Boten, Herolde oder über ihre Kontakte, dass mehrere Morde entdeckt wurden und die Bevölkerung mittlerweile sehr nervös geworden ist, sich Fragen stellt und die Spieler handeln müssen, es sei denn, es eskaliert. Dann ist es noch wichtig, einige Informationsquellen vorzubereiten, natürlich in Form von Nichtspielercharakteren. Das können allerdings auch andere Informationsquellen sein, wie Folianten, alte Bücher, vielleicht sogar das Internet, wenn es ein modernes Setting ist. Jede Art von Möglichkeit, wo die Spieler an Informationen kommen könnten. Und dann natürlich auch ganz wichtig, die Opfer. Auch wenn die meisten wenig interagieren mit den Spielern, weil wenn die Spieler sie finden, sind sie tot. Jedoch ist es in meinen Augen sehr hilfreich, jedem Opfer eine kleine Geschichte zu geben, einen kleinen Hintergrund. Ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein, warum das in meinen Augen so relevant ist. Und zu guter Letzt brauchen wir ein Symbol. Irgendein okkultisches, mystisches Symbol, welches dem Dämon dient, um sich in diese Welt zu beschwören. Natürlich bietet sich hier das Pentagramm an, das ist so ein Klassiker. Bei Spielern, die sehr kreativ sind oder die schon häufig mit Dämonen zu tun haben oder mit dem Bekämpfen von Bösen oder mit okkulten Symbolen, empfehle ich hier vielleicht nach anderen Symbolen zu recherchieren. Der Verlauf meiner Plots ist bisher so gewesen, dass mindestens ein Mord bereits stattgefunden hat, vielleicht sogar schon ein zweiter, und diese Morde sehr seltsam gewesen sind. Man fand die Leichen an einem wahllosen Ort, so scheint es, irgendwo im Park, in einer Seitenstraße oder mitten auf dem Feld. Die Opfer sind brutal zerfleischt und zerschnitten worden und es gibt wenig Blut an dem Tatort. Auch die Kleidung der Opfer fehlen, sind auch nirgendwo zu finden. Das an sich ruft schon Aufmerksamkeit auf sich und das kannst du auch als Aufhänger nutzen, dass die Spieler wirklich sich drum kümmern müssen. Wenn deine Spieler nicht solche Schwierigkeiten mit Serienmördern haben, warum auch immer, spätestens dann, wenn sie erfahren, dass es eben ein seltsamer Mord gewesen ist. Da, denke ich, wird jede Spielergruppe hellhörig werden und neugierig nachschauen, was da los ist. In den meisten Fällen beginnen die Spieler damit, den Tatort zu untersuchen, als auch die Leiche zu untersuchen. An dem Tatort ist das Seltsamste, dass sie dort einfach nichts finden. Es gibt, wie schon gesagt, keine Blutspuren, es gibt nirgendwo Kleidung oder persönliche Gegenstände der Opfer. Es ist halt einfach ein wahlloser Ort. Stellt sich also die Frage, wie ist die Leiche dorthin gekommen? Es gibt hier keine Spuren von Fahrzeugen, zumindest keine eindeutigen oder irgendwelchen anderen Gerätschaften, um diese Leiche dorthin zu bringen. Ein weiterer Punkt, der so empfehllich ist, nicht gleich am Anfang gelüftet wird, vielleicht erst bei der zweiten oder dritten Leiche, ist die Verstümmelung der Leichen. Sie sehen aus, als ob wilde Tiere mit Klauen und Bissen, die Leichen so zugerichtet haben. Eine genaue Untersuchung wird feststellen, dass das Herz nicht mehr vorhanden ist. Dieses Herz ist sogar auf eine sehr fachmännische Art und Weise entfernt worden und dass in der Haut selber einige Runen und seltsame Symbolen gefunden werden können. Was ist genau passiert? Beziehungsweise was hat es damit auf sich? Meine Idee ist, der Dämon sucht wahllos seine Opfer, tötet sie dort, wo er sie findet, und bringt sie dann an diesen bestimmten Ort. Was das für ein Ort ist oder in welchem Zusammenhang, erkläre ich gleich noch. Auf dem Weg dorthin entledigt er sich all der nicht notwendigen Objekte, wie eben Kleidung, persönlichen Gegenstände und ähnliches. Die kannst du im Übrigen denn etwas weiter entfernt von dem Tatort vielleicht finden lassen, wenn die Spieler so kreativ sind, ihr Suchfeld zu erweitern. Oder von irgendeinem Obdachlosen, der auf einmal mit einer schicken Jacke herumrennt, die vielleicht erkannt wird oder so. An dem eben speziellen Ort fängt der Dämon an, das Herz zu entfernen. Da der Dämon entsprechende Kenntnis hat, wird es nicht so brutal sein, sondern eben, wie schon angedeutet, sehr fachmännisch. Und er beginnt eben, Runen in die Haut zu ritzen. Dann vollführt er sein Ritual, die alles und nichts sein kann. Ein Tanz, einfach nur ein Gesang oder eine rituelle Litanei. Irgendetwas, was halt mystisch wirkt oder seltsam. Nachdem er das gemacht hat, verstümmelt er die Leiche, um diese Spuren des Rituals zu verschleiern. Er zerfetzt sie, zerfleischt sie, er vernichtet sie vollends. Und dann verschwindet er. Das passiert mit jedem Opfer. Und warum an bestimmten Orten? Das hängt mit dem Symbol zusammen. Der Dämon versucht mit der Opferung eine Bindung in diese Welt herzustellen. Das Symbol ist sozusagen sein Anker oder Vielleicht sogar sein Symbol, das ihn repräsentiert. Und deswegen an bestimmten Knotenpunkten des Symbols hält er dieses Ritual ab und vielleicht auch, wenn du es spannend und interessant findest, muss er nach der Opferung direkt zu dem nächsten Punkt sich bewegen, um eine Art Verbindung dorthin aufzubauen. Vielleicht spannt er eine magische Energielinie oder irgendeine mystische Bindung auf. Sobald er an allen Punkten eine Opferung durchgeführt hat, ist das Ritual abgeschlossen und mit der nächsten Beschwörung ist er dann auf der Erde und auch endlich frei. Da die Spieler sich auch eben diese Opfer anschauen werden, ist es auch wichtig, ihnen Hintergrundinformationen zu geben. Aus zweierlei Gründen. Zum einen, zunächst möchte ich die Spieler etwas auf die falsche Fährte locken. Ich will ihnen das Gefühl vermitteln, dass die Opfer relevant sind. Stell dir vor, du bist einer meiner Spieler und ich erzähle dir diese Vorgeschichte, dass mehrere Personen umgebracht wurden, ein Serienmörder umgeht, du dir die Opfer anschaust, die analysierst, recherchierst und ich dir dann nur sowas erkläre wie, ja, das ist wohl der Bäcker von nebenan oder ja, eine junge Frau, die niemanden kennt, die vielleicht hier irgendwo gearbeitet hat. Weil ich dir so oberflächliche Informationen gebe, bekommst du schon das Gefühl, naja gut, dann sind die Opfer wohl nicht so relevant. Also fängst du an, woanders zu suchen. Und da ich das eben noch nicht möchte, gebe ich den Spielern mehr Informationen. Ich beschreibe also, wo er tatsächlich gearbeitet hat, falls das bekannt ist. Die Namen werden festgelegt, vielleicht hat er Familie und das können die Spieler herausfinden. Auch wenn zwar keine persönlichen Gegenstände direkt beim Opfer gefunden werden kann, vielleicht über Fingerabdrücke, wenn es im modernen Setting ist, oder eine der Verbündeten der Spieler, Kontaktleute, vielleicht sogar eine der Verbündeten des Auftraggebers, erkennt den einen wieder oder den anderen und erinnert sich, ah ja, den kenne ich oder kannte ich jetzt ja und ähm, kann dem Spieler damit einige Informationen geben. Die fangen also dann an, diese Opfer zu untersuchen und werden sehr wahrscheinlich Verbindungen ziehen wollen, die es nicht gibt. Das hilft auch manches Mal, sie von diesen Schlitzereien abzulenken, dass sie sich die zuerst gar nicht so genau anschauen. Die meisten Spieler reagieren sehr schnell auf die ersten und einfachen Hinweise. Wenn sie welche haben, schießen sie sich darauf ein und gehen dem nach. Gebe ich mir die Hinweise über die Opfer, dann werden sie den nachrecherchieren, nachgehen und vielleicht die Wunden und die Verletzung gar nicht so genau untersuchen. Das heißt also, diese Informationen können sie irgendwann später bekommen. Spätestens bei der dritten Leiche werden die Spieler sehr großer Wahrscheinlichkeit auf die Idee kommen, dass die Wahl der Opfer tatsächlich wahllos ist. Sie sehen einfach keine Verbindungen und ich empfehle dir hier auch, die Hintergründe der Opfer wirklich wahllos zu belassen. Also auch nicht bewusst oder unbewusst irgendeine Verbindung zu denen aufzubauen. Die kennen sich nicht untereinander, sie haben sich vielleicht auch nie gesehen, sie arbeiten nicht an einer, sie arbeiten nicht für den gleichen Arbeitgeber oder für das gleiche Unternehmen. Sie sind halt einfach bildfremde Personen. Was auch logisch ist, da der Dämon ja nicht immer aus aus demselben Ort seine Opfer raussucht, sondern in der Nähe des gewünschten Tatortes, wo er sie rituell eben opfern wird. Nachdem die Spieler dann nun eine ganze Weile recherchiert haben und vielleicht nicht ganz so vorangekommen sind oder nicht so sehr, wie sie es sich erhofft haben, haben halt einige Informationen bekommen, dann ist der Punkt, dass sie genau diese Informationen erhalten, dass die Opfer auf eine Art und Weise hingerichtet wurden, die eher einen okkultistischen Hintergrund hat. Entweder untersuchen sie sie selber nochmal, die Leichen, und einer der Charaktere hat die entsprechenden Kenntnisse, oder sie lassen sie untersuchen. Vielleicht von einem Arzt in der Modernen, oder von einem Medici oder einem Priester im mittelalter Dieser wird dann herausfinden, dass zum einen das Herz fehlt, und zwar bei allen, und zum zweiten entdeckt er eventuell eben diese Symbole. Mit denen kann er zwar nichts anfangen, nur sie wirken halt schon sehr seltsam. Und da die meisten einfach auch zerrissen sind, Haut wurde abgezogen oder andere Wunden zugefügt, die eben diese Symbole nicht mehr klar lesbar machen, wird es auch schwer sein, für andere Spieler dort genau was hineinzuinterpretieren. Auch hier spricht nichts dagegen, deinen Spielern irgendeine Grobe würfeln zu lassen. Vielleicht entdecken sie doch. Und du umgehst dann die Notwendigkeit, dass die Spieler über andere Informationen einsammeln müssen. Auf der anderen Seite ist das allerdings auch die Möglichkeit für dich, weitere NSCs ins Spiel zu integrieren, die eventuell auch später für die Spieler hilfreich sind, nützlich sind. Und das sind die Informationsquellen, die ich eingangs meinte. Ein Okkultist, der sich damit beschäftigt, ein Dämonologe oder irgendeiner, der eine gewisse Ahnung von solchen Zeremonien hat oder von dieser Art der Symbolik. Das kann, wie gesagt, auch Buch sein. Vielleicht finden die Spieler eine Bücherei oder bekommen Zutritt zu einer Geheimbücherei und können dort die Symbole in Büchern finden und kriegen dann einige Informationen heraus. Ab dieser Phase ist es wahrscheinlich, dass die Spieler die Idee bekommen, sie haben es mit einer Kreatur zu tun, die eben wie ein Dämon ist oder irgendeine andere Wesensart, welche mit dunkler Magie versucht, etwas zu erreichen. Das ist auch meistens der Zeitpunkt, wo die Spuren einfach erlischen. Was sollen sie machen? Es gibt keinen visionären Hinweis, keine Prophezeiung, wann und wo das nächste Opfer stattfinden wird. Es gibt auch nirgendwo einen Anhaltspunkt, welches das nächste Opfer sein wird. Das Einzige, was es hier noch gibt, ist eben dieses Symbol. Das ist auch nicht ganz leicht, auf diese Idee zu kommen, dass da ein Symbol dahinter steckt. Hängt auch hier viel von der Kreativität deiner Spieler und auch der Erfahrung deiner Spieler ab. Einige können auf die Idee kommen, die Punkte zu verbinden, wo die Opfer zeremoniell hingerichtet wurden. Andere können es völlig ignorieren. Wenn sie allerdings auf dieses Symbol kommen, was gewinnen sie damit? Das hängt auch viel davon ab, wie du den Plot verlaufen lassen möchtest. Das Symbol kann einem Spieler etwas sagen oder auch hier durch Nachforschung, Recherche, könnte er herausfinden, um welche Kreatur es sich handelt. Da hast du freie Hand und empfehlenswert natürlich, das vorher ein wenig festzulegen. Ob das ein sag allgemeines Wissen für jemanden ist, der sich mit solchen Themen auseinandersetzt oder ob das schon ein sehr spezifisches Wissen ist. Nichtsdestotrotz wirkt das jetzt hier auch schon so ein wenig wie eine Sackgasse. Und hier kommt hm, tatsächlich Peter Plott um die Ecke. Wir gehen wieder zu dem Menschen zurück, der im Prinzip diesen Dämon eigentlich immer heraufbeschwört. Der bekommt das natürlich auch mit, dass ein Serienmörder umgeht und stellt sich auch die Frage, was es denn damit auf sich hat. Ich bin auf zwei Möglichkeiten gekommen, wie ich den Spielern in so einer Situation helfen kann, wenn sie tatsächlich gerade feststecken. Die eine ist, er macht sich Gedanken und Sorgen und glaubt vielleicht irgendwie was damit zu tun zu haben, mit seiner dämonischen Kreatur. Und er stellt sich. Das ist keine so hübsche Lösung, das ist eher so eine romantische, heldenhafte Lösung. Und es ist auch ganz wichtig vorzudefinieren, bei wem er sich stellen kann denn die Spieler müssen Kontakt zu demjenigen haben. Wenn der Mensch zu der Polizeibehörde geht oder zu der Stadtwache und die Spieler haben überhaupt keinen Kontakt zu denen, dann kriegen sie diese Information nicht. Gibt es also so irgendeine Überschneidung der Kontakte, dann kannst du diese Möglichkeit nutzen. Der Mensch taucht eben dort auf, erzählt denen, ja, ich glaube, ich habe da was gemacht, das hängt irgendwie damit zusammen, so scheint es, an wen kann ich mich wenden. Und dieserjenige wendet sich an die Spieler und bringt diese beiden Parteien zusammen, diesen Mensch und die Spieler. Der wird es dem Spielern dann erzählen und dann wird sich herausstellen, wie sie weiter damit umgehen. In der Regel werden sie dem Dämon eine Falle stellen wollen, der Mensch beschwört sie wieder und das kommt hier dann zum Endkampf. Die zweite Möglichkeit und die, ich finde, viel interessantere ist, der Mensch kommt auf die Idee, den Feengeist, Engel oder was auch immer er da heraufbeschwört, damit zu beauftragen, ihm diesen Täter zu liefern. Weil, wenn er diese Information hat, kann er damit zur Polizei-Stadtwache gehen, Ruhm einsacken, kann vielleicht sogar den Täter selber stellen, mit Hilfe des Dämons natürlich und gewinnt denn hier an Ruhm, Reichtum, Ehre oder was auch immer er will. Das bringt natürlich den Dämon in die Zwickmühle. Auf der einen Seite muss er aufgrund der Beschwörung irgendwie diesen Wunsch erfüllen, auf der anderen Seite kann er sich ja selber nicht vernichten und will sich vor allen Dingen auch nicht selber verraten. Und hier hängt es ein bisschen davon ab, wie weit dein Setting sowas zulässt. Ob der Dämon zum Beispiel seinen Willen anstrengen kann, um kurzzeitig etwas zu tun, was er eigentlich nicht tun darf. Ob er kurzzeitig die Möglichkeit bekommt, dieser Beschwörung oder diesem Wunsch, dem er nachgehen muss, ein wenig aus der Reihe zu tanzen. Da musst du selber schauen, was in deinem Setting halt möglich ist. In der Welt der Dunkelheit, in solchen Momenten können Kreaturen auf Willenskraft zurückgreifen, in der Regel um sich einmal zusammenzureißen. Und das hat dieser Dämon dann auch in dem Moment getan. Und was tut er dann? Er gibt dem Menschen die Information von irgendeiner anderen Person, welche eventuell komisch wirkt. Dieses komisch wirken ist ganz, ganz wichtig, denn hier kannst du jetzt einen weiteren NSC einbringen, der tatsächlich ein bisschen weird ist. Also eine andere Figur, die ein bisschen abseits der Gesellschaft lebt. Der Mensch wird dann mit dieser Information ebenfalls wieder zu den Behörden gehen, Stadtwache, Polizei oder irgendeinem Orden oder so. Und diese Information kann dann auch wieder an die Spieler gelangen. Wie gesagt, hier schauen, welche Verknüpfungsmöglichkeiten du da hast. Die Spieler werden dann eben diesen Angeklagten, diese weirde Person aufsuchen, befragen und feststellen, stimmt ja alles gar nicht. Allerdings hast du hier eben die Möglichkeit, einen interessanten Charakter mit einzubringen, der vielleicht sogar auch später den Spielern helfen kann. Wie geht weiter? In der Regel werden dann die Spieler sich überlegen, warum stimmt das nicht? Wir haben noch diese Informationen bekommen und sich dann fragen, woher haben wir sie bekommen und woher hat derjenige sie dann bekommen? Und so kommen sie dann zu diesem Menschen, den sie dann aufsuchen und ihn dann entsprechend befragen, bedrohen, einschüchtern oder wie auch immer. Und dann endet es ähnlich, wie wenn der sich freiwillig stellt. Sie kriegen ihn überredet. Er offenbart sich, erzählt ihnen alles, dann werden sie wahrscheinlich den Dämonen eine Falle locken und es kommt zum Endkampf. Warum ich allerdings diese Variante interessanter finde? Zum einen gibt es mit meinen Augen ein bisschen mehr Würze. Der Mensch kriegt einen kleinen Touch von ein bisschen Egoismus. Ich will selber überleben oder ich möchte für mich halt das Beste herausziehen. Das macht ihn nicht ganz so attraktiv, nicht ganz so nett und freundlich. Auf der anderen Seite ist er halt ein einfacher Mensch, der einfach nur überleben will. Ich habe den Menschen in meinen Runden einen Hintergrund gegeben, dass er eher ein Einzelgänger ist. Vielleicht wurde er sogar gemobbt, gehänselt, isoliert und nun versucht er sich selber irgendwie da herauszuholen mit eben ein bisschen dunkler Magie halt. Der weitere Vorteil für diese zweite Variante ist, dass ich ein bisschen mehr Zeit gewonnen habe. Das hängt davon ab, wie schnell die Spieler entsprechend vorankommen können. Ich möchte ja am liebsten, dass mit der letzten Leiche oder mit dem letzten Opfer die Spieler dann dahinter kommen und es zum Showdown kommt dann wirkt das Ganze noch ziemlich würziger, weil sie zum Ende hin merken, okay, jetzt müssen wir ihn schlagen, wenn es uns das nicht gelingt und er entkommt, dann ist er frei. Ja, und was ist, wenn die Spieler zum Showdown kommen und tatsächlich den Dämon unterliegen? Hier kannst du einen interessanten Kampf machen und hier empfehle ich dir auch durchaus, das Würfelglück einspielen zu lassen. Der Dämon hat nicht das Interesse, die Spieler zu töten. Im Gegenteil, er möchte fliehen, er möchte entkommen. Er stellt sich den Spielern natürlich, einfach nur, weil er eben halt ein Dämon ist. Nur sein wahres Ziel ist, jetzt da zu entkommen, um weiter sein Werk zu vollziehen. Wenn es tatsächlich die letzte Opferung ist und er jetzt im Prinzip frei wäre, er nur noch verschwinden muss, denn es ist natürlich klar, er will einfach entkommen, seine Kräfte sammeln, sich stärken und dann vielleicht sich später an den Spielern rechnen. Daraus könntest du dann eine weitere, einen weiteren Plot spielen oder sogar eine große Kampagne bauen. Der Dämon ist entkommen, versteckt sich und beschwört aus dem Schatten heraus seine eigene Armee, beeinflusst vielleicht andere Bewohner der Stadt oder des Ortes. Und hier kommen verschiedene andere Plots mit ins Spiel rein. Die Spieler müssen sich darum kümmern und nach und nach die Verbündeten des Dämons erkennen, entdecken, entlarven und beseitigen. Dieser Plot bietet viele Möglichkeiten deinen Spielern mystische Themen an die Hand zu geben, sie auch in mystischen Themen hineinzuführen. Es gibt einige Horrorelemente, umschreibe die Verstümmelung der Leichen entsprechend detailliert oder wenn sie nach diesen Symbolen recherchieren oder diese Art der Zeremonie, kannst du hier auch einige sehr mystische und dunkle Künste Themen mit einbringen. Weitere Möglichkeit, du kannst hier NSCs mit einbringen, die vielleicht später als Verbündete für die Spieler gewinnen werden können. Sie wollen Informationen, gehen einen Handel ein und vielleicht ist dieser Handel für beide Seiten sehr attraktiv gewesen und in Zukunft könnte man das eben entsprechend wiederholen. In allen meiner Runden, in dem ich diesen Plot gespielt habe, habe ich noch eine Option draufgesetzt. Es handelt sich auch im Vampire-Setting und da gibt es die Blutlinie der Bali. Das sind Vampire, die sehr eng mit der Dämonologie zusammenhängen. Sie beherrschen dunkle Künste wie eben die dunkle Taumaturgie und teilweise gehen sie auch Pakte mit Dämonen ein. Ich habe diese Option Bali mit auf diesem Plot draufgesetzt. Im Grunde genommen hat der Bali dem Menschen dieses Ritual gegeben, diese Beschwörung gegeben und ihn dazu animiert, diesen Dämon zu beschwören. Hier hat der Bali sogar dieses Ritual so weit angepasst, dass der Dämon eine gewisse Freiheit hat, wenn er beschworen wurde, damit der Dämon wiederum sein Ritual durchführen kann. Und der Bali hat es aus der Ferne beobachtet und wartet ab. Wenn dem Dämon es gelungen ist, sich zu beschwören, wird sich der Bali ihm offenbaren, ihn aufklären, dass er im Prinzip ihm geholfen hat, in diese Welt zu kommen. Hier hast du die Möglichkeit, wenn du diese Option auch wählst, dass du mit dem Bali immer mal wieder eingreifen kannst oder mit irgendeiner anderen Kreatur oder Wesen, die eben die Position des Bali einnimmt. Wenn du das Gefühl hast, die Spieler kommen zu schnell voran oder du möchtest noch ein bisschen mehr Spannungselemente mit einbringen, hast du, wie gesagt, über diesen die Möglichkeit, hier und da noch schnell was einzuwerfen. Vielleicht taucht eine Gruppe von Kultisten auf in irgendwelchen Kutten und bedrohen oder bedrängen die Spieler. Oder die Spieler gehen gerade zu einem Bibliothekar, um halt Informationen zu recherchieren und beobachten, wie eben eine Gruppe von Kultisten rausgehen und finden dann die Bibliothekar vielleicht verletzt vor, bedroht oder auch gar getötet. Weitere Möglichkeit mit dieser Bali-Option ist, dass zum Schluss, wenn der Dämon beschworen wurde, eben die Spieler eine größere Gefahr gegenüberstehen. Nicht nur einen Dämon, sondern eben auch diesem Bali. Alternativ, wenn die Spieler den Dämon bezwungen konnten, glauben sie vielleicht, dass die Bedrohung damit ausgelöscht ist, was es eben nicht ist. Der Bali ist weiterhin da und versucht über einen anderen Wege, wieder ein Dämon in diese Welt zu bringen, eine Art mächtigen Verbündeten. Hiermit endet die erste Plotschmiede-Folge von Dämmergrau. Lass mich gerne wissen, ob dir dieses Format auch hilft und gefallen hat. Auch wenn es nur dich auf andere Ideen oder Inspiration bringt. Doch gerne erfahre ich eben auch von dir, was dir fehlt oder gar stört. Schreib mir hierzu einfach eine E-Mail an podcast.demmergrau.de Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir besinnliche Tage und einen unterhaltsamen Rutsch ins neue Jahr. Denn die nächste Folge gibt es am 7. Januar. Bis dahin. Tschüss und ciao.